0: Amerikka edellä, sanoi Donald Trump. Ei, vaan Saksa edellä, vastasi Angela Merkel. Tapio Nurminen menee Eurooppa edellä.
1: Näinkö tässä sitten kävi? Järeä tykki piti syntyä, mutta vaisu vesipyssy saadaan. EUn 750 miljardin euron elvytysrahastoja erityisesti 390 miljardin suorat tuet kuumentavat tunteita sekä jäsenmaissa että Brysselin eurooppa Suomessa itketään maksuja ja saatavia suhdetta sekä pelotellaan yhteisvastuullisella tulonsiirtounionilla, muualla kiukutellaan sekä tukirahojen käytöstä että käytön valvonnasta. Pariisi ja Berliinin hallituksia syytetään kunniahimon puutteesta investoinneissa ja uudistuksissa. Italiassa ja Espanjassa rahan pelätään valuvan vääriin käsiin. Minun nimeni on Tapio Nurminen. Tämä on Eurooppa edellä podcast EUn elvytysrahojen käytöstä keskustelemassa. Etlania ja VTT-tutkija Päivi Puonti, tervetuloa. Kiitos. Ville Niinistö, vihreinen europarlamentaarikko, tervetuloa.
0: Kiitos ja hyvää päivää.
1: Ja keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori, tervetuloa. Kiitoksia paljon. Me yritämme nyt yhdessä kääntää katseet nimenomaan elvytysmilliardien käyttöön ja niiden mahdollisiin hyötyihin Suomea ja koko Euroopan kannalta. Eurooppa puheekin notkuu taas hyviä ilmiöitä ja puheenaita, joita vieraat ovat tuoneet kommentoitavaksi. Lähdetään ensin valuvioista. Se sana on kuultu tässä Suomenkin keskustelussa muutaman päivän aikana taas kovin kovin usein. Mä heitän tähän ensimmäisenä sellaisen pallon siitä, joka on mun mielestäni ehkä se keskeisin valuvika. Ja mä kysyn teiltä, onko meillä mahdollisuutta tätä vielä jollain tavalla korjata. Ja minusta se keskeinen valuvika on se, että näitä rahoja ei käytetä isoihin yhteisiin hankkeisiin. Puhutaan kyllä vihreästä siirtymästä, joka on tässä tärkeä. Puhutaan kyllä digitalisoitumisesta, mutta ne menee kansallisissa kuorissa valuu. Pitkin Eurooppaa ja oikein mitään ei tapahdu. Mitä mieltä Päivi?
2: Rahankäytön edellytyksenähän ei ole, että hankkeet olisivat yhteisiä, joten komissiokkaan ei voi sitä sitten jäsenmailta vaatia. Ja
1: Eli se, tämä ei ole korjattavissa. Tarkoittaako tämä sitä?
2: No m- minun mielestä ei ole tässä vaiheessa enää korjattavissa. Että sen jälkeen kun jäsenmaat on nämä, maiden suunnet, anteeksi, komissio on nämä jäsenmaiden suunnitelmat hyväksynyt, ja suurin osa maistahan on jo nämä suunnitelmat ja, laatinut ja toimittanut komissiolle. Ja ennen, ennen toimittamista, niin jäsenmaat on käynyt tiivistä keskustelua komission kanssa varmistaakseen jollain tapaan tämän suunnitelman hyväksyttävyyden. Joten sen jälkeen, kun ne on hyväksytty, niin ne on jäsenmaita sitovia, eikä niitä voi enää, enää muuttaa. Ja en, en ole muutenkaan ihan varma siitä, että siinä vaiheessa, kun elpymisvälinettä luotiin, niin oltaisiin hirveästi mietitty sitä, että miten ne rahat pitäisi käyttää, jotta ne toisi lisäarvoa koko EUn tasolla. Tämä vihreä siirtymä ja digitalisaatio, mitkä on nämä yhteiset nimittäjät täällä, niin, niin on tullut komission agendasta, mutta tosiaan yksityiskohdat on sitten jäsenmaiden päätettävissä, eikä esimerkiksi sit näiden hankkeiden määrää tai minimisummaa ole millään, millään tapaa rajoitettu. Et se, mikä, mikä niinku hyvä tässä kaikessa on, että kun Suomessa on keskusteltu kiivaasti näistä nettosaaneista ja maksuista ja seurattu hirveän tarkasti tätä meidän suunnitelmia, näiden meidän kahden miljardin euron käytöstä, niin, niin toivoisin, että tämä keskustelu niin jäisi pysyvästi Suomeen. Että olisi suotavaa, että Suomessa käytäs ihan yhtä voimakasta keskustelua niin EU-rahan käytöstä yleisesti. Eli pelkästään nyt tämän elpymisvälineen osalta. Ja tällä tarkoitan sitä, että mitä se EU tekee ja mitä me oikeastaan haluaisimme, että se tekee yhteisesti kaikille meille kaikille eurooppalaisille.
1: Se oli erittäin hyvä puheenvuoro. Ville, eikö tässä ole mitään mahdollisuutta maiden välillä koordinoida, eikö, eikö parlamentti pysty tälle asialle tekemään mitään, kun niitä rahoja ruvetaan käyttämään, ettei se olisi vaan tällaisia, tällainen jumalaton määrä pieniä puroja, joka valuu ympäri Eurooppaa?
0: No sun alkuperäinen väite siitä, että, että rahat jaetaan kansallisesti ja se on tehotonta ja sitä ei koordinoida, niin se oli parlamentin ja myös vihreiden parlamenttiryhmän suurimpia kritiekkejä koko tälle paketille alun perinkin. Pitäisikö, pitäisikö, tällaista...
1: pitäisikö mun tulla ehdokkaaksi esim. vaaleissa?
0: <hah> no ehkä se oli laajemmin europarlamentin näkemys myös vihreiden ulkopuolella, että valitse sieltä <hah> itselleen sopiva ryhmä. Mutta siis ongelmahan on se, että kun valtioiden päämiehet, johtajat laittaa neuvottelemaan, niin hän haluaa itse päättää, mihin rahat käytetään. Ja tämä oli se valuvika, että kun valtiojohtajat silloin kesällä kokouksessaan päättävät niin he ojasivat yli 90 prosenttia rahoista itse päätettäväkseen. Ja, ja tämä on tyypillistä, että poliitikot valta-asemassa haluaa vahvistaa sitä tasoa, missä he itse päättävät. Mutta se oli niin kuin strateginen virhe, ja sen jälkeen parlamentti ja komissio on pyrkinyt tällä rakenteella saamaan parhaan mahdollisen tuloksen. Ja tätä on parannettu kyllä. Eli rahan käytölle tulee valvintaa. Komission mahdollisuus estää suunnitelma, joka ei ole EUn yleisten linjausten mukainen, on kuitenkin vahvistunut. Ja parlamentilla on tämmöinen... Niin kuin valvonta, äh, valiokunta, joka arvioi näitä ja antaa oman lausuntonsa, et ennen sitä ei saa päätöstä tehdä. Parlamentin ei ole veto oikeutta mutta käytännössä komissiolla ja jäsenmaiden enemmistöllä se on, joka ylläpitää tiettyä tasoa tässä rahan käytössä. Ja sitten tietysti se, että ne kohdennetään ei saa olla ympäristöhaitallisia hankkeita, se on do no humperia, on siellä sisällä, eli tuu niinku fossiilisten tukia ainakaan rajaviivaa jälleen kerran se, että saako kaasun siirtymätukia esimerkiksi olla. Mutta sitten valtaosa painottuu tähän digitaalista Ympäristö- mutta varma,
1: että nämä, sorri kuin mä keskeytän, mutta mm-hmm. oletko varma, että, että oikeasti komissio pystyy, oikeasti te pystytte parlamentissa ja vetää, painaako joku sitä hätäjärä.
0: Se, se on sitten sellaista niinku paineen luomista. Että tehdään maille erittäin ikäväksi tehdä huonoja päätöksiä, jolloin he sitten vähän parantavat suunnitelmia. Mutta eihän tämä ole. Tämä on tämmöinen veteen piirretty viiva, että se valta on rajallista meillä, mutta me käytetään sitä rajallista valtaa maksimaalisesti eurooppalaisten ja myös suomalaisten hyväksi. Et me halutaan, että rahan käyttö on tuottavaa ja tehokasta. Näistä maiden niin kun, suunnitelmista voisin sanoa semmoiseen yleiskuvan, kun itse hoidan vihreässä tätä energiamurrosta, niin meillä on yksi iso laiminlyöty alue esimerkiksi energiapuolella on tämä energiatehokkuus. EU-maissa käytetään primäärienergiasta 40 prosenttia kotitalouksien käytännössä lämmitysjärjestelmiin ja muutenkin asumiseen. Niin, niin tota. Näiden maiden suunnitelmissa olisi voinut koordinoidusti luoda samantyyppisiä kannustinelementtejä, vaikka energiatehokkuuden ja peruskorjausten viemiseksi no Tämä on aika Euroopassa. hyvä esimerkki. tuli systemaattinen on... Niin kuin markkinoiden luominen, mutta ei sellaista ole. on hyviä energiatehokkuustoimia, osalla ei ole yhtään. Ja tämä tekee sitten kalliimpaa päästövähennyksistä.
1: Mm. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin esimerkiksi itä on sellainen, jossa tämä energia ja kuvioita on jätetty aika lailla mutta Timo huitoo jo innostuneen näköisesti.
3: No joo. Päiviä Ville on oikeassa sekä väärässä. Tota, mun mielestä toteutus tässä ratkaisee, eli, eli miten tämä toteutetaan. Sitten tullaan siihen toiseen asiaan, että läheisyysperiaate, sen peräänhän me on myös huudettu eu eli, eli, eli Tässä on tietysti myös sellaista väärin ajattelua helposti, että jos Brysselissä siunataan näitä asioita, niin se menee oikein, ja, ja näinhän se ei ole. Eli jos nyt muutaman asian, asian kommentoin, toteutus ratkaisee sinänsä, että meidän tietysti pitää ymmärtää että tämä asia myös kokonaisuutena, eli miettiä ne EU-budjetin vaikutukset plus elpymistoimien vaikutukset. Ja tähän on se kokonaisuus, josta tulee se jalanjälki. Jos me katsotaan painotuksia vihreään kasvuun ja digitalisaatioon ja tsekataan, mitä USA ja Kiina tekee, niin ne on samoja asioita. Eli ihan väärin ehkä ei ole tehty.
1: No mun täytyy
3: myöh- Mutta niitä
0: tehdään 27
1: maassa,
3: että se joo, on joo, asia. Joo, joo. No joo, mutta... Mutta mut, 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 mut. Timolla
0: on pointti tässä. Ei, niin. ei tämä välttämättä niin tehotonta ole, se ei ole vaan samanlaista kaikkialla. Mm.
3: Näin on, ja ehkä, ehkä ei saada sitä mittakaavaa hyötyä niin kuin ajateltaisiin. Että vähän niin kuin EU-ssa nämä liikennehankkeet...
1: No, oletteko että... mieltä, että tavoite on kuitenkin niin sama, että... Et, 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 Sehän kai on oleellista, että, että ollaanko me niinku rakentamassa jotain yhdessä vai ollaanko me rakentamassa niitä No
3: jos... Siinä tarvitaan sitten myös niinku Brysselin mm. välintuloa tai sanotaanko komission parlamentin aktiivista roolia, jäsenmaiden yhtenäistä verokkitoimintaa ja muuta. Että niin on ollut juuri aloittamassa, jos jokainen tekee oman siltarumpusa, mutta ei ole tota yhteistä siltaa, niin, tota, niin tiet ei niinku hyödytä. Eli tässä pitää nähdä, että missä tulee niitä yhtymäkohtia ja siinä tarvitaan tavallaan eurooppa sen toimia. Mutta samaan aikaan mun mielestä pitää, pelkään, että tässä vähän samaa. kun Lissabonin strategiassa 2000, että tehdään kilpailukykyisin talous, kun julistetaan niin. Se julistaminen ei riitä, vaan pitää mahdollisimman lähelle ruohijuoritasoa vedä niitä vaikutuksia ja antaa markkinoiden, kentän, yritysten, kansalaisten, muiden toimijoiden tehdä ratkaisuja isot raamit, joissa toimitaan, vihreä ä, talous, digitalisaatio ja niin poispäin. Sen verran vielä jatkan, että kun ollaan tätä kotimaista tota, valmistelua seurattuja tota, maakuntatilaisuuksia myös, niin kyllähän sille jonkin verran vaikuttaa se, että maakunta, no, kuntavaalitkin on tulossa ja maakuntavaalitkin. Että aika paljon lupauksia on tullut eri toimijoilta ja poliitikoilta, että tännekin kuntaan saadaan eurorahalla sitä ja tätä ja Siinä ehkä rupeaa sitten unohtumaan se, että saadaanko tällä ihan oikeasti asioita, jotka hyödyttää meitä Suomessa ja EUssa ssa pidemmällä aikavälillä.
1: Mutta jos mä nyt oikein ymmärtän, niin mä aina ollaan sitä että me tehdään kaikki väärin, mutta jos mä oon jonkun verran puhunut italialaisten kollegoiden kanssa, niin niillä on tämä sama ongelma. Myös Espanjassa on sama ongelma se, että, että tulee niinku 7000 hakemusta ja sitten käytettävissä on muutama miljardi ja sitten sitä ruvetaan, niinku, että et ei, ei me tässä olla nyt ihan... Ei. No ei,
3: ei, ei, ja varmaan Ville voi sanoa, että mikä se poliitikkojen viisaus on päättä. ja Sitten toisaalta aina mietitään, että mikä se valtioviisaus on valita voittajia, vai pitääkö antaa vain mahdollisuudet löytyä niitä voittajia?
0: Mielenkiintoinen käännä. Mä puhuin komission tota noin, niin ton Timmermansin kabinettipäällikön kanssa, joka on keskeisiä komission Green Dealin toteuttajia. Ja hän sanoi, että paras kansallinen ohjelma, mitä hän tähän mennessä on nähnyt, on Italian. Että se on korkealaatuinen. Ja siinä näkyy, että siellä on draaki nyt sitten en mäkin on et se ohjelma sinänsä on, on niin kuin. Joo, että et, et olennaista on se, että joka maan eh, ohjelma on... Tuottava tapa uudistaa heidän taloutta ja että kokonaisuudessa se on osa sitä kokonaisuutta, että Euroopan unioni on, on kilpailukykyinen suhteessa Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Venäjän ulkopuolelle. Kykenee teknologialla uudistaa talouttaan vähäpäästöiseksi, mutta myös niin teknologia johtajana teollisuudessa niin kuin rakentamaan sen päälle osaamista. Ja, ja, ja Jos nämä painotukset nyt sitten tässä toteutuu myös tämän digitalisaation ja tämän vihreän siirtymän linkittämisessä yhteen, niin se on hyvä. Suomessa mä kritisoisin esimerkiksi meidän kansallisessa suunnitelmassa sitä, että se digitalisaation ja vihreän siirtymän yhteys on heikko, kun nehän on oikeasti saman kolikon kääntöpuoli. Meidän pitäisi miettiä 5G ja 6G hyödyntämistä teollisuuden automatisaatiossa myös päästöjen vähentämisessä. Se on tuottavuutta, se on päästöjen vähentämistä. Meillä digitalisaatio on nyt vähän mennyt sinne julkisen sektorin digipalvelujen rahoittamiseen, joka... Ei ole niin vält- no on sekin tuottavuusinvestointi, mutta se pitäisi tehdä muutenkin. Mm. Oliko sulla Päivi
1: tähän vielä näiden rahojen käyttöön? Ö, otetaan vielä yksi sellainen ennen kuin mennään sit näihin maakohtaisiin, jota mä kysyisin. Siitä on paljon keskusteltu Saksassa, en tiedä minkälainen on muualla, niin on, on ollut se, että tähän kytkettiin näitä rakenteellisia uudistuksia Kyllä. aika paljon. Ja, ja, ja nyt erityisesti... Saksasta käsin on arvosteltu sekä Saksan omaa että Ranskan ohjelmaa siitä, että ne rakenteelliset uudistukset on erittäin niin kuin heikkoja ja Ranskan Lemaire sanoi suurin piirtein, että ei me nyt näitä komissiolle tehdä, että katsotaan nyt sitten, että ei näiden kanssa kiirehditä. Otetaan kierros päivistä, aloitetaan. Oliko niin ylipäätään fiksua, että... Että näitä, näitä sidottiin siihen. Oliko tässä kysymys vähän tällaisesta niin kuin velkakriisin jäänteestä, että haluttiin jollain tavalla sitoa näitä jäsenmaita näillä rakenteellisilla vaatimuksilla?
2: Niin, on no, sitä syytähän en voi tietää, että mikä, mikä, mikä siinä taustalla oli, mutta tähän oli vähän tämmöinen niin kevyempi versio siitä Euroopan vakausmekanismista, joka, joka luotiin edellisen kriisin aikana, mutta josta jäi sitten tällainen paha kaiku ja että, että maat ei halua sitä EVM-stigmaa, eli ne ei halua sieltä sitä tiukkaan ehdollisuuteen perustuvaa rahaa. Ja mun mielestä tämä oli erinomainen asia, että tässä on nämä rakenteellisten uudistusten niin kuin, toimeenpanon mukana. Ja sehän on jäänyt nyt valitettavasti tässä nyt niin kuin vähän toissijaiseksi, koska enemmän puhutaan siitä, että mihin nämä rahat menee, että meillä on hirveä potti rahaa ja mihin ne käytetään ja tuodaanko niillä kilpailukykyä. Mutta kyllä monet näistä uudistuksista, mitä näillä, äh, ja näiltä jäsenmailta on peräänkuulutettu jo vuosia, niin ne on niitä, jotka sitä kilpailukykyä parantaa eu se on oleellinen asia. Se on ehdottomasti kilpailu... oleellinen. Että mä oon sitä mieltä, että tässä on nyt komissiolla niin tuhannen taalan paikka, että ei se pelkkä rahojen käyttö välttämättä kilpailukykyä paranna, ää, vaan nimenomaan niiden rakenteellisten uudistusten toimeenpano. Ja nämä on tosiaan siis sellaisia suosituksia, joita Euroopan unionin neuvosto on jäsenmaille suositellut, ei jäsenmaat yhdessä on toisilleen suositellut vuosien. Jo kauan, ja nyt on, niin. Kyllä, ja nyt on erityisesti 2019 ja 2020, 2020 vuosien suosituksesta kyse. Ja ne on nimenomaan siellä EUn kilpailukyvyn parantamisen ytimessä. Monet niistä on poliittisesti epämieluisia. Ja sen takia nyt sitten tässä on niin mahdollisuus yrittää vähän rahalla kannustaa jäsenmaita toimeenpanemaan näitä uudistuksia. Eihän se nyt hyvältä näytä. Mm. E- Paitsi että ei-
1: it- Italiassa on aika paljon niitä uudistuksia. On. On. Tässä ja mä olin,
0: mä olin esimerkiksi sanomassa, että jotain koulutuksen niin osaamistason nostamiseen liittyviä rakenteellisia uudistuksia mailla on esimerkiksi on, on aika paljon, mutta tavallaan näitä työllisyyspolitiikan niin kovia ei, on vähemmän. Et esimerkiksi Eläkeuudistuksia ja juuri Näitä, näitä.
2: Näin on esimerkiksi Espanjalla työmarkkina- ja eläkejärjestelmää uudistuksia. Nyt on kiinni siitä, kuinka tiukasti komissio tulee pitää kiinni näistä vaatimuksista, erityisesti kun Suurissa jäsenmaissa on nyt jo niin kuin, hoputettu tätä rahanjakoa ja toisaalta ei näin isoja uudistuksia viedä nopeasti läpi, mutta en tiedä, tekeekö tämä raha niistä nyt yhtään enemmän jäsenmaille mieluisia. Mm. Mutta niitä on tosiaan erityisesti, jos myöhemmin puhutaan Italiasta, niin kyllähän siellä niitä on, mutta millä aikavälillä ne saadaan läpi Tämä on, tämä on niin suuri, suuri kysymysmerkki. Viedäänkö ne otsikkotasolla vai onko ne nyt niin niin, ihan aika. Pystytäänkö sitä
1: ruuvia vääntämään? Timo, Timo siellä taas huitetaan. No joo, jo kolme
3: vasta. pointtia tähän. Näin. Tota, ensinnäkin tietysti raha ei ratkaise, mutta jos se raha, eikä sen suuruuskaan, mutta jos se oikein kohdennetaan, niin sillä voidaan saada isompi vaikutus. Eli tämä vipuvaikutus, sehän pitää muistaa tässä. Ja toinen, olisihan se hölmöä, jos ei mihinkä päivikin viittasisi, nämä komission maasuositukset, jota vuosittain on tehty, jossain, jos ei ne mitenkään tota, olisi mukana, kun mietitään, sitä mihin EU-sta tulee vaan rahaa käytetään. Mutta ta- jos
1: ne on vain otsikkotasolla, niin. Niistä, no, mitä hyötyä no, silloin on. No,
3: mutta Tässä taas muut ESO, EU-jäsenmaat, komissio, parlamentti, toivotaan, että ne käyttää tästä nyt sitä vipuvartta, mitä niillä on. Ja kolmas juttu, päivä sanoi, että on vaikeita kansallisia rakenneuudistuksia. Mitä jos olisikin niin, että tällä kertaa tätä Brysselin korttia käytettäisiin hyväksi? Sanottaisiin, että Bryssel ja eu velvoittaa meitä tekemään näitä muutoksia. Voisikohan se olla kansallista?
0: No, Ollaan ja...
2: siihen, kun puhutaan Suomesta. Hyvä.
0: No, tota, ehkä mä varoittaisin Timoa siinä, että kun. Ja siis tässähän nyt pitää muistaa, että tässä taustalla on myös niin talouspoliittista niin aatteiden yhteensovittamista. Että tässä on niin oikeistolaista ja vasemmistolaista ajattelua yhdistetty, ja, ja, ja se, mitä oikeistolaiset tähän sai, olivat juuri rakenneuudistuksia. Mm. Nyt tehdään elvyttävämpää, vähän keisiläisempää politiikkaa, toisin kuin finanssikriisissä 2008. Meillä on elvyttävää rahapolitiikkaa. Tämä on asia, mitä Poliittinen keskusta vasemmisto on pitkään Euroopassa ajanut, että etelä Eurooppaa ei uudistu, vaan talouskurilla, koska siellä esimerkiksi viime kriisissä Espanjassa nuorisotyöttömyys meni yli 50 prosentin. Mä haluan myös sanoa, että suomalaisessa kontekstissa me tunnistetaan, että, että ei se pelkästään niin kuin kovilla keinoilla niin kuin maa nouse, jos niin demokratiaa ja nuorten näkemys omasta tulevaisuudestaan rapautuu, mutta... Tässä olisi mahdollisuus tehdä vähän niin kuin molempia. Mm. Ja itse asiassa Espanjan ja Italian suunnitelmat on tässäkin mielessä parhaimmat. Mm. Ranska ja Saksa ajattelee, että me ollaan niin kuin jo, meillä on jo rakenteet kunnossa, tai me ei, ei tarvitse tehdä mitään, pistää varhaa peliin. Mutta nämä kaksi Etelänmaata, joilta odotetaan enemmän, näyttäisi olevan laadullisesti myös parempia. Et siitä täytyy antaa kiitosta nyt Etelän suurille maille, että et tästä voidaan päästä eteenpäin myös rakenneuudistuksissa. Mutta eihän nekään niin kuin kaiken kattavio ja munkianalyysi on alustava. Mutta varaan myös oikeuden... Sanoa ääneen sen, että kaikki rakenneuudistukset eivät ole myöskään sitten poliittisesti sellaisia, että me oltaisiin niistä samaa mieltä, että se sana itsessään ei tee joka uudistusta hyväksi tai tai huonoksi, vaan se pitää analysoida, että mihin maailmaan, mihin arvopohjaan se nojaa ja mihin se johtaa. Mä en kannata esimerkiksi työttömyysturvan, siis sellaista niin kuin tuloerojen kasvattamisen kautta tehtävää työllisyyden nostamista niin kun tappiinsa, koska Euroopassa on aika paljon myös köyhyyttä. Eli sitten pitää löytää kannustinloukkojen purkamiseen muita keinoja kuin sosiaaliturvan heikentäminen.
2: Tietojen niin, rakenteellisten uudistamisten niin edellyttäminen tässä yhteydessä on mun mielestä ymmärrettävä niin siitä näkökulmasta, että jos tässä yhtään oli kyse siitä, että jollain jäsenmailla oli tällaisessa isossa kriisissä vaikeuksia lisäelvyttää itse. Ja sitten Kyllä. tässä tuli tämmöinen elementti, niin yhteinen EUn ponnistus ja elementti, niin jos, jos nähdään, että jotta seuraavan kerran heillä olisi se mahdollisuus, se finanssipoliittinen liikkumavara, niin kuin me sanotaan, niin, niin tehdä sitten ponnistus itse, niin he tekisivät ne rakenteelliset uudistukset, jotka tänä päivänä esti heitä. Mm.
1: Se oli viisi sanottu. Siihen on hyvä klousata tämä yleisempi valuvika-osuus tästä meidän elpymisrahastokeskustelusta. Otetaan ensimmäinen eurooppa buffet aihe ja sen tuo Timo ja alustaa sen meille lyhyesti ja me otamme siihen lyhyesti kantaa, että onko se humpuukia vai onko siinä jotakin tolkkua. Ole hyvä Timo.
3: Kiitos. Mä oon tässä koko urani aikana, kun olen EU ja KV-yhteistyössä tehnyt, niin maistellut kuin maine. Kun mä aina huomaan siitä, että suomalaiset miettii tätä mainetta ja meillä on se vanha vitsi, että kun suomalainen meni eläintarhaan, niin se miettii, että mitähän se elefantti miettii minusta. Sitten me pitkään hävettiin euroviisuissa, että ketä sinne lähetetään ja nukuttiin pommia ja saatiin nolla, kunnes Lordi näytti, että erilaisuuskin voi olla vahvuus ja ei enää sitä hävetä ja niin kuin maine sitä kautta pelastu. Ja urheilussahan me on pärjätty vain lajeissa, joissa kypärää käytetään, kunnes huuhkajat ja helmarit osoittivat, että myös sivuistuneissa eurooppalaisissa lajeissa kuten jalkapallo voidaan pärjätä. Joten urheilurintamalla maine on niin kuin pelastettu, mutta nyt kun mä vaan seurannut tätä eu debattia mitä Suomen pitäisi äänestää, niin ensimmäisiä otsikkoja oli, että Suomen maine menee. Ja taisi eilenkin viimeksi joku komission jäsen kertoi, että Brysselissä mietitään, mitä Suomessa tapahtuu. Mä mietin, että onkohan se hyvä argumentti miettiä näissä asioissa, että meneekö meidän maine, kun pitäisi miettiä sitä, että mitä nämä ratkaisut, joita esimerkiksi nyt käsitellään EUssa, vaikuttaa poliittisesti ja taloudellisesti koko EUlle ja Suomelle. Eli tämä maineen niin kun juttu, se mua, niin kun kismittää, että olisiko se hyvä argumentti kaikkeen. Urheilussa me ja, ja musiikissa ollaan niin saatu jotenkin pelastettu mutta EU-pöydissäkin mä en usko, että se maine on se, ehkä, mikä ekana pitäisi niin kun miettiä, että mitä tämä tarkoittaa meidän mut, maineen.
0: Mutta musta tässä on niin hyvä silta siihen, että ei ne huhtajatkaan sen takia menesty, että ajatellaan, että nyt korjataan mainetta, vaan se on joukkue, joka pelaa yhteisen edun eteen, on enemmän kuin osiensa summa, on hyvä joukkuehenki, Rive Kanerva on rakentanut sinne hyvää peda Johtamista. Ja pitää muuten myös muistaa, että, että todella monista taustoista, siis tuleva joukkue, joka edustaa modernia Noin Suomea, näin. maahanmuuttajia paljon, että se ei ole mikään poissulkeva, sisäänpäin katsova, impivaarallinen Suomi, vaan se on niin kuin rohkea tulevaisuuteen katsova huuhkaja. Mutta että ne, ne ei ole voittanut politi... takia, niin, niin? Ne pitäisi. ei ne mieti mainetta, vaan ne miettii nyt, niinku ehkä pitäisi miettiä, että mitä me halutaan olla tulevaisuudessa, minkälainen Suomi pärjää mm. ja miten se kuuluu Eurooppaan? Se on hyvä pointti. päivi
2: Ollaanko hieman epävarma ja kuuliainen pieni Suomi vai pieni ja pippurinen Suomi? <tos> ja. Että samaa mieltä niin kuin siitä, että toi maineen menetys ei ole oikea argumentti olla niin jotain mieltä tai aina jotain asiaa EU:ssa, vaikka ehkä niin kuin tästä poliittisesta pääomasta oli, oli kyse. Mutta aina ei voi olla varma, että millaisen maineen tietyllä toiminnalla saa. Et seuraako tällaisesta niin kuin vahvasti oman näkemyksen ja tavoitteiden ajamisesta huono maine vai sittenkin kunnioitusta? Että Unkari ja Puola esimerkiksi kesken näin neuvottelu, niin hän uhkas kaataa paketin, mutta ei he ilman rahoja jääneet. Ja Suomi on ollut eu jo niin kauan, että kyllä mun mielestä me ollaan jo ihan niin kuin täys, täysvaltainen jäsen ja oikeutettuja ajamaan omia tavoitteitamme ihan siinä missä muutkin.
3: Muistan, että olikohan näin, että Irlanti ja Tanska, ne jotenkin kampattiin jotain perussopimusjuttua aikana ja sitten järjestettiin uudelleen äänestyksiä. ja saatiin oikein lopputulos. Onkohan niiden maine mennyt Tanska mm. ja Irlannin EU-pöydissä? Eli tämä on vaan sillä tavalla, että kun mietitään suomalaista äänestäjää, jos halutaan pelottaa, niin ehkä tämä maine ei ole se, mihin kannattaa mennä. No, tai poliitikot mukaan lukien.
0: Ei ollenkaan, mutta siis olennaista on just se, että suomalaiset vähän menee niin kuin Brysseliin katsomaan, että mitä me saadaan ja mitä muut saa, kun pitäisi enemmän piettiä, että mitä me rakennetaan yhdessä. Mä
1: sanon tähän sen verran, että kun mä oon, oon toimittajan näkökulmasta tehnyt tätä 26-27 vuotta nyt, niin mä muistan hyvin alkuvaiheessa, kun oltiin kauhean huolissaan aina ja sanottiin hyvin arvostamani kollegatkin, että mitä Ranska on meistä. Ymmärretäänkö meitä nyt Elysee-palatsissa ja mitä, mitä Bonnissa ensin ja sitten Berliinissä ja niin edelleen ja niin edelleen ja sitten välillä, että italialaiset ei voi sietää meitä siitä ja tästä ja tuosta syystä. Mun mielestä se on ollut alusta lähtien väärin ja mun teoriani, yksi teoriani on ollut aina se, että tämä ajattelu, jossa me syntyi kuva ainakin, että me jotenkin mennään katsomaan. Ulkopuolelta mennään vähän sinne tappelemaan tappelemaan näistä asioista, niin se oli yksi syy meillä oikeistopopulistien nousuun.
0: Joo, joo. Siis Sen koko, takia, me, koko meidän mm, diskurssi mm. on luot, rakennettu siihen, että Suomen eduskunta urheollisesti taistelee meidän ihan omaa erityislaatuista, ainutlaatuista intressiä puolustaen äh, ja muu Eurooppa ei yhtään ymmärrä meitä. Nimenomaan. Ja tällä mennään edelleen. Ja, ja tämä on aika, aika hankala diskurssi to, <laughs> niin maailman tulevaisuuden niin menestystrategialle myös Suomelle. Siinä, pitää paikkaa. Su-
1: Mä luulen, että Suomen maine on sellainen aihe, joka, joka otetaan, otetaan vielä syksyn Eurooppa edellä podcastissa, koska tästä syntyy selvästi hyvä keskustelu.
0: Vaikka yritysmaailma ja yritysjohtajien lausunto vaikka tähän elpymispakettiin, niin siinä oli aika avara kuva. Oli. Mä oon hämmentynyt, että mä oon tämmöinen vihreä hippi, joka tappeli kymmenen mm-hmm. vuotta sitten elinkeinoelämän kanssa siitä, että pitäisikö ilmastolakia tulla vai ei ja onko siitä haittaa Suomelle. Ja nyt mä oon elinkeinoelämän niin kuin keskeisten johtajien kanssa melkein kaikista isossa, samaa mieltä. Ja se kertoo siitä, että business haistaa, mihin maailma muuttuu, mm-hmm. mutta Suomen poliitikot ei ehkä vielä liha haista. Hyvä,
1: kiitokset. Tästä se oli erittäin hyvä pufe ja tuominen. Kiitos Timolle. Mennään eteenpäin. Ja mennään nyt kahden suurimman maan näihin elpy, elpymisrahasto-ohjelmiin ja, ja Suomen linkittymiseen niihin. Ja katsotaan Suomen ohjelmaa, ikään kuin peilataan vähän niitä vasten. Nyt esimerkiksi Saksa laittaa 90 prosenttia siihen, mihin pitääkin yhteensä, eli digitalisoitumiseen ja, ja vihreään siirtymään. Digitalisoituminen 50 prosenttia, 40 prosenttia on sitten tätä vihreää siirtymää. Ja Ranskallakin se suhde on, suhde on hyvä vähän toisinpäin. Mitä mieltä näistä nyt ollaan sen verran, kun niitä on, on käyty läpi? Me vähän sitä uudistuspuolta tuossa jo katsottiin, ei mennä nyt siihen. Ainakin Saksassa keskustelu on keskittynyt siihen, että miksi vaan listattiin vanhat asiat, miksi ei ole tehty uusia impulsseja, joita tässä olisi tarvittu. Kuinka hyvin Timo, olet seurannut Saksaa?
3: Olen seurannut kyllä ja tota, minulla oli mahdollisuus kuulla, kun Saksan tämä ohjelma esiteltiin. Minulla tuli semmoinen mielikuva, että mä oon aikaisemmin ja kun vähän aikaa mietin, niin Sehän on vähän sama kuin Suomen tota, ohjelma tietyllä tavalla. Siinä on samoja painotuksia. Totta kai se johtuu näistä EU-raameista, mutta mut tietyllä tavalla tota, sama. Mutta sitten ketkä tuntee Saksan markkinaa, niin tietää, että siellä on kaksi isoa haastetta. Toinen on tämä energiakäänne, ja mä luulen, että, että tätä vipuvartta käännetään, että, että voitaisiin pelastaa se hanke tuota, suosellisti maaliin. Ja toinen on kaikki, ketkä tietää Saksan digitalisaatio, ja käy Saksassa, koittaa puhua kännykällä Kaamea. kaupungin Kaamea. ulkopuolella, niin se ei toimi. Ja siellähän teollisuus on myös tajunnut sen, että internet-teollisuudessa ja digitalisaatio on heillä ongelma, koska heillä ei ole toimimia televerkkoja ja muuta. Eli Saksa tarvitsee näitä, ja jos Saksan Kilpailukyky energiapuolella,
1: ilmastopuolella, teknologiapuolella vahvistuu,
3: niin se on kyllä hyvä
1: myös Suomelle ja EUlle. se ihan konkreettisesti sanomaan, että missä meidän, kun mä katson sitä ohjelmaa, niin missä meidän on yrityspuolelta. Sä nyt kuitenkin tunnet suomalaisia hmm. viejiä, niin, niin missä ne meidän isot mahdollisuudet, onko ne siellä digitalisaatiossa vai vihreässä siirtymässä. Mä jotenkin näkisin, että ehkä enemmän siellä digitalisaatiopuolella kuitenkin. Sanotaanko tota Saksan... Teollisuuden uudistuminen on sellainen, johon
3: varmasti pystytään tarjoamaan sekä digitaalisia ratkaisuja että clean deck ratkaisuja tavallaan. Eli on siihen liittyvää osaamista. Ja eli... eli, eli Mä oon aina sanonut, että suomalaisethan oikeastaan luovat ratkaisuja kaikkein kaikkeen globaaleihin megatrendeihin, jotka liittyy ilmastokestävyyteen, energiaresurssitehokkuuteen, digitalisaatioon, keskiluokkaistumiseen, terveyteen, koulutukseen vastaava. Eli kaikilla näillä alueilla meillä on jo vientituotteita. Nyt on vaan kysymys siitä, että miten me päästään Saksan markkinoille tarjoamaan näitä. Ja sitten tullaan taas siihen, että kuinka avoin Saksaan näissä asioissa, kuinka paljon se onnistuu, niin kuin kaikki muutkin maat vetää kotiinpäin päin julkisella hankinnon. Tämä on kysymys, ja mennään. Sitten sisämarkkinoihin. Eli uskon, että meillä on laajasti Saksaan tota, tarjottavaa ja tota, meillä on hyvät suhteet, toimivat suhteet, mutta niiden päälle voidaan rakentaa vielä lisää.
1: Päivi.
2: Tähän väliin haluaisin sanoa, koska nyt en, en tunne tosiaan niinku yksityiskohtia samalla tavalla kuin sinä, että mi, mihin ne rahat menee, mutta katoin näitä summia. Eli tosiaan, että, kun, että kuulostaa isolta, että Saksaa ettaa 90 prosenttia digitalisa- digitalisaation ja, ja siihen ympäristöön. Mutta Saksan saanto on kaikista näistä suurista maista, Italia, Ranska, Espanja ää, ja, ja Saksa, niin se on pienin. Eli Saksa saa 28, 28 miljardia. miljardia. Ja se laittaa sinne suurimman osan näihin, mutta euromääräisesti Italia, joka on taloutena pienempi, niin se saa melkein viisi kertaa enemmän näihin, 128 miljardia. Mm.
0: Tämä on ihan totta. Ja ehkä mä sen verran perehdyn Saksa ohjelmaan, niin kun mä vihreällä teen tätä teollisuuspolitiikkaa. Ja meillä on paljon saksalaisia meppejä. ja Saksassa vihreät valmistautuu tulevaan hallitusvastuuseen joko päähallituspäeva. Taas, tuli, taas tai... tuli
1: muuten uusi mielipidemittaus ja edelleen se trendi on nyt ihan selvä, että ne on, ne on 34 prosenttia yuksikkö koko ajan. Kärjässä joka on tosi kova asia. Ja, Saksassa, ja se ei ole pelkästään niin, se on myös koonti, koonti- jaa, kallubeissa. Kyllä, ja Saksassa Saksa vihreät
0: keskeinen. tekee siis niin teollisuuspolitiikkaa. Mm. Mitä mä yritän tuoda myös Suomeen? että Me ei vaan enää mietitä päästöjen vähentämistä, vaan että miten meidän teollisuus on se, joka. Tässä niinku hommassa tulee voittajana ulos samalla, kun omia päästöjä vähennetään. Ja Saksan tämä investointiohjelma, sehän ei ole rakenteellinen uudistusohjelma. Et, et varmaan tämä euromäärä on sitten heille sitten, heidän talouden kontekstissa vertaa rajallinen, että he ovat päättäneet laittaa sen investointeihin. Mutta se on siis Saksan teollisuuden clean tech ja digitalisaatio-ohjelma käytännössä. Sitähän se on. Mutta Mut onko se te- huono juttu? Ei, 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 sut, ei, on, ei, kun,
1: kun sitä varvostellaan niin kovasti, että, että nämä on vanhoja juttuja. Mä en sitä itsekin miettimään, että onko se niin huono asia, että, että laitetaan Tätä, tätä elvytysrahoitusta? Me,
0: me, me ollaan puhuttu viimeiset viisi vuotta siitä, että Saksan autoteollisuus reagoi myöhässä. Me Euroopan akkuteollisuudet pitää kehittää. Me ollaan ruotunut Euroopassa rakenteet siihen, me voi olla tässä esimerkiksi menestyjiä. Mutta mut, me tarvitaan investointeja. Siinä mielessä, mä en ehkä tuomitse sitä Saksan ohjelmaa. Mun perehtyminen on toistaiseksi ollut alustava. Mutta ne he oikeisiin asioihin, mutta se ei sinällään vielä riitä, että niihin investoidaan, vaan kyllä siellä taustalla pitää olla laajempaa talouden uudistamista tietenkin. Mutta mut se, että jos Saksan teollisuus onnistuu, pääsemään vetytaloudessa, akkuteollisuudessa, autoteollisuudessa, myös energiatehokkuuden hyödyntämisessä maailmanjohtajaksi, niin Niin Suomen teollisuushan on Saksan teollisuuden aishapari monissa näissä asioissa. Jos Saksa pärjää, Suomi pärjää, niin ei tämä välttämättä ollenkaan huonoa meidän meidän teollisuusyrityksille. On kysymys sitten cleantechistä, energiatehokkuudesta tai sitten sitten tästä, tästä digitalisaatiopuolesta.
1: Linkittäisittekö joka tapauksessa meidät kuitenkin enemmän päivi, mitä meiltä olet niin juuri tähän Saksan ohjelmaan kuin Ranskan? Ranskan ohjelmahan on sinänsä selvästi isommin, mutta ne panee omaa rahaa myös paljon enemmän
2: siihen. Niin, nehän tekee samalla tavalla ja sehän ei ole niin huono idea äh, ollenkaan, että tavallaan samankaltaisesti, että sen ni- niillä on aiempia, niillä on ollut aiemmat suunnitelmat plus siihen päälle, eli vivutetaan sitä, sitä hmm. niin aiempaa jo. Niin
1: Saksalla on tätä vivutusta siinä on aika
2: vähän ainakin näyttänyt. Niin, niin. mutta jos muuten mennään sitten tuohon, niin kuten niin taloustieteilijänä mietin tätä, että, on, että se, että rahaa käytetään, niin vanhoihin tai aiemmin jo hankkeisiin, että onko siinä jotain vikaa, niin, niin ei siinä niin kuin, näin niin kuin finanssipoliittisessa mielessä siinä ei välttämättä ole mitään vikaa ollenkaan. Et se riippuu ihan siitä, että mikä niin näkee, minkä näkee olevan tämän elpymisvälineen tarkoitus niin kuin, niin kuin ylipäänsä. Et onko se elvytys, rakenteelliset uudistukset vai se, että tällä onnistuttiin hälventämään riskejä näiden ennestään velkaantuneiden maiden maksukyvyttömyydestä vai tämmöinen yleinen niin EU:n yhtenäisyyden ja solidarisuuden osoitus? Koska se, että jos ne rahat käytetään näihin vanhoihin hankkeisiin, niin ne ei tuo lisää elvytystä, kun tästä on puuttu paljon elvytysmielessä. Eli tavallaan siinä mielessä se fiska. Eikö se kuitenkin su-
1: ole niin, että jos sä laitat sitä uutta rahaa vanhoihin hankkeisiin, niin silloin sulle jää pelivaraa ikään kuin mu- muuta finansiata? Mutta
2: se finansi- ne omat rahat. No, se on kansalita- no. Eli, eli käytän, tässä tullaan just tähän seuraavaan pointtiin. Eli tämä voi olla hyvä, jos joku maa katsoo, niin kuin epäilen, että siinä voi, jos joku maa katsoo, että se ei tarvitse lisäelvytystä, Miksi? Koska... Se kohdistuisi tässä tapauksessa suhdannepoliittisesti väärin. Eli on jo kansallisesti elvytetty ja talous on jo nousussa, niin silloin ei tarvita sitä lisää. Niin lisää julkista, tota, lisä, lisäpanostusta. Tai jostain muusta syystä ei sitten halua, halua lisätä julkisia menoja. E, e, mutta tuskin kukaan niin enää ajattelee, että tämä elpymisväline olisi ensisijaisesti elvytystä. Varten. Ja kyllä
0: nämä niin kuin tavallaan, nämä, jos nämä mm. ovat niin tämmöisiä teollisuuden digi- ja, ja cleantech-loikka-tyyppisiä käyttöjä, niin onhan ne tuottavuutta parantavia investointeja, jos niitä valvotaan, että ne menee oikein. Että se voi olla tavallaan pitkällä aikavälillä parempaa elvytystä kuin lyhyen aikavälin työllisyyteen panostaminen. Joka Saksassa ei ole niin kuin, välttämättä ensisijainen tarvekaan.
1: Ei niin.
3: Ja mun mielestä tota, ehkä sana... Vanhoihin hankkeisiin on väärä sana, koska voi olla, että ne vanhat hankkeet ovat juuri taloutta uudistavia, mutta ne vaatii justiin tässä vaiheessa jotain puustia. Eli, eli jos, jos me nyt tässä vaiheessa oltaisiin tilanteessa Euroopassa ja jäsenmaissa, että, että meidän pitäisi keksiä uusia hankkeita, niin myös aika pahasti onnistettu talous- ja, ja elinkeino- ja yrityspolitiikassa tietyllä tavalla. Eli, eli kyllä mä uskon, että tähän vihreään kasvuun liittyvät digitalisaatioon laajasti liittyvät ja moni muu hanke on just sellaisia, että kyllä me tiedetään ne. Nyt on vaan kysymys, että suuntautuuko toimet ja rahat oikealla tavalla, tietyllä tavalla. Päiviin.
2: Jos linkitetään tämä vielä vähän kerran Suomeen ja tähän juuri tapetilla olleeseen kehysriheen, niin tota, olisihan Suomi voinut tehdä tämän saman. Eli sen sijaan, että nyt sit niinku näitä kehysmenoja kasvatetaan, niin, niin tota sitten oltaisiin niinku kuitattu näillä vanhoilla hankkeilla, eikä oltaisiin niinku lisätty uusia.
1: Ja tuohon Saksaan vielä, kun... eli to... sä pitänyt sitä, anteeksi, mä joo, joo, joo. Timo, ota ota.
3: Vaan. Tämä
2: on vain yksi idea, eli niin. tavallaan samalla tavalla niin kuin oltaisiin voitu mm.
1: tehdä. Niin, just näin, just näin, mm-hmm. joo. Joka
2: toi toi
3: tapsatukkia Saksasta, niin Saksasta vielä jatketaan sen verran, että sehän on meille tärkeä kauppakumppani ja isoimpia vientiä ja tuontimaita. Ja se on meille myös niinku tärkein kumppani, kun mietitään näitä elvytyshankkeita. Että et Ranska, Espanja ja Italia, ne on niinku siinä suhteessa toissiasiaa meille. Totta kai Euroopan kasvun ja, ja vakauden kannalta on tärkeitä. Mutta meidän vientihän menee Saksan kautta, päätyy sitten usein lopputuotteena Kiinan tai USA-markkinoille. Ja tämä on se, joka niinku pitää nähdä, et, et Saksan te- on... On kova heitä, Saksan että Saksan talouden uudistuminen tavalla, no. jos ne, ne pystyy uudistumaan ja jos jos ne pystyy myös Kiinan ja jenkkimarkkinoille, pääsee vielä vahvemmin, vaikka me totta kai mennään sinne suoraan
0: itsekin, niin tämä myös vahvistaa Suomea. Eli ja on niin myös Suomen viennin Ville-Ville. kannalta myös kasvavia alueita ja kiinnostavia alueita on se, mihin Puola, Puola ja Baltia käyttää nämä rahansa. Ja siellä on paljon sellaista energiamurrokseen liittyvää panostusta käsittääkseni tulossa esimerkiksi Puolassa, jossa suomalaiset voisi olla mm. määrin mukana. Että kyllä näitä muiden maiden ohjelmia, investointeja kannattaa nyt meidän vientiteollisuuden niin kuin tarkkaa haistella.
1: Yksi asia, joka näissä kaikissa melkein tulee, tulee myös Itä-Euroopan ohjelmissa, jonkun verran katsoin niitä myöskin läpi, niin on liikenne. Eli liikenneinvestoinnit on hirveän isoja ja, ja, ja tehdään paljon raida-investointeja. Italiassa ne on ihan, ihan erittäin tärkeitä. Mennään, mennään Italiaan vähän myöhemmin, mutta myös sekä Ranska, erityisesti Ranska, Ranskassa musta se painotus oli, oli aika pitkälti tämmöinen liikenne.
0: Ja, ja tämä ero Saksasta vaikka esimerkiksi. Joo, Itali- kyllä, jo, kyllä, kyllä pitää,
1: pitää, pitää, pitää paikkansa. Öm, Eikö tämä liikenne on meille sellainen, Timo, jossa, jossa meillä on paljon tuota, noin, niin mahdollisuutta Joo, sinne.
3: kyllä. No, meillä on paljon mahdollisuutta kotimaassa kuin myös EU-maissa. Että, tota, ja tässähän tulee se, että tota, liikenneinvestoinnit kansallinen tasolla sekä Suomessa että EU-maissa, että, että onko meillä riittäviä valmiuksia sekä rahallisesti että, että poliittisesti vedä asioita eteenpäin, ja onko meillä tämä iso kuva selvillä. Ja tässä on tietysti... Se, että näillä eu voidaan viedä nopeuttaa tiettyjä liikenneinvestointihankkeita niin meillä kuin tota, EU-maissa. Ja meillä toki on siihen tarjottavaa. Ja kun puhutaan liikenneinvestointia, niin silloinhan me ei puhuta pelkästään tien rakentamista, vaan se on älyliikennettä. Ruvetaan puhumaan 5-6Gstä, ruvetaan puhumaan sään Eli tulee nimet Vaisalat ja Tokta nokia, ja, ja vastaavat Ja, mu- ja tämä on näin. Eli, eli mehän ei vielä tunneta tätä maailmaa, kun tulee kuljetettamat autot ja, ja muut rekkoja. Minulla on ja vähän maa.
1: semmoinen tunne, että me ollaan, olt, me ollaan tässä liikenneasiassa, me voitais olla vähän siinä. Me,
0: me voitais olla ärhäkämpiä, mutta meillä on myös... Me, tuota, myös näiden omien hankkeiden juu. kanssa. No, no ehdottomasti siis mun mielestä Suomi on jäänyt tässä jälkeen siinä mielessä, että meillä on edelleen... En halua dissata eduskuntaa, mutta siis jotenkin politiikkahan on vähän konservatiivista ja politiikka muuttuu hitaampi kuin maailman ympärillä, niin eduskunnan tapa jakaa rahaa liikennehankkeisiin on vähän vielä sieltä siltarumpumaailmasta, että ei siinä ehkä osata miettiä liikenneverkon tuottavuutta ja, ja myös tätä yhdistettävä vähäpäästöisyyttä mahdollisuudeksi, Et jotenkin mua Huvittaa, että Suomessa riidellään siitä, että mikä polttoainevero nyt on, kun me tiedetään, että EU-sääntely ja maailman murroksen kautta kymmenen vuoden päästä ei myydä paljon muuta kuin sähköautoja enää. Mm. Että tavallaan maailmanmarkkinat muuttuu nopeasti. Nyt meillä on lähinnä valintana se, että ollaanko me tässä murroksessa toimija, joka itse ottaa käyttöön omia kotimarkkinoilla omien yritystensä teknologiaa, kehittää sitä ja viestää maailmalle, vai ollaanko me vain perässä ja hiihtäjä, joka sitten soveltaa muiden teknologiaa vähän myöhässä.
1: Tämä on merkittävä juttu. Yhden asian otan vielä näistä kahdesta isosta maasta, Ranskasta ja Saksasta. Saksalla se siellä on siellä ohjelmassa. Palataan vähän alkuun ja palataan näihin isoihin hankkeisiin. Saksa panee puolitoista miljardia, jos en väärin muista, näihin mikrosirujen eh, niin kehittämiseen ja valmistuksen kehittämiseen. Eikö tässä nyt olisi ollut? Meillähän on hirveä ongelma se, että me emme ole strategisesti riippumattomia eh, Kiinasta ja Yhdysvalloista tietyissä aivan avainkomponenteissa. Tämä digitalisoitumiseen liittyen esimerkiksi, tässä nyt olisi ollut sellainen asia, jossa oli sanottu, että laitetaan yhteisestä. Yhdellisellä velalla rahasta
0: 15 <murvain> miljardia Jos, jos mä saan sanoa tähän alkuun, että tämä on se, missä Brysselissä puhutaan paljon. Me puhutaan mm-hmm. tästä niin strategisesta autonomiasta. Osa näkee sen protektionismina, mm, joka on huono asia, mutta hyvä puoli siinä on oikeasti se, että kelataan, mitä me voitaisiin eu tehdä yhdessä paremmin, kun me jaetaan resursseja tehokkaasti ja mietitään eri alojen niin kykyä itse hallita se tuotantoketju ja arvoketju. Ja tämä on niin Brysselin pääisoja keloja, mutta se on tässä elpymisrahaston käytössä Vähän niin kuin missattu chanssi, kun jakautettiin jäsenmaihin, niin tätä ei tässä nyt kauheasti ole mukana. Ainakaan Suomen osalta. Ihan lyhyesti.
3: Joo, mulla on myös iloja kunnia Brysselin päässä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenä valmistella meidän kannanotto Euroopan kauppastrategiaa. Siinä joutuu katsoa, että mitä sisämarkkinoita vaaditaan ja mitä tässä ulkosuhteeseen. Ja, ja toki mikrosiruja komponenttijuttu varmasti sitä pitää meillä EUssa vahvistaa, mutta nämä on vain sellaisia juttuja, että näitä yhdessä yössä tehdä tavallaan. Nämä ovat vähän pidempiä juttuja, jonka liittyy teollisuuspolitiikkaa ja sitten samaan aikaan niin kauppasuhteella varmistaminen ja se, että kuitenkin rajan yli myös Eurooppaa ja, ja toiseen suuntaan liikkuu tavaraa komponentteja vastaavia.
1: Mut kyllä, me on tiedetty, että on, se, mutta että tämä kor- nyt kannata mutta itkeä, tämä, että... tämä korona tavallaan herätti
0: meidät. Että... Lääkeainesosiaankin esimerkiksi, oma niin, varaisuus aivan, on heikko.
1: Mm. Hyvä. Jotta päästään myös vähän Italiaan ja Espanjaan, niin otetaan tähän väliin Päivin eurooppa buffet. Meillä on kaksi asiaa, jotka täällä on nyt kovasti puuttunut näissä bufeissa. Ja toinen on jalkapallo ja toinen on sauna. Ja Päivi palaa tähän saunateemaan.
2: Ja ekonomistina näitä muita EU-maita tulee nykyään mietittynä lähinnä niin talouksina ja, ja talouden ja talouspolitiikan näkökulmasta. Ja unohtua sellainen itsestäänselvyys, että maathan on paljon muutakin. Ja tuossa edellisessä podcastissa keskusteltiin saunasta ja suomalaisesta saunasta erityisesti. Niin tuli mieleen, että saunahan on sellainen asia, että se liittyy niin vahvasti suomalaiseen kulttuuriin. Ja lienee niin kuin harvoja, niitä harvoja suomalaisia sanoja, jotka on lainattu niin kuin muihin eurooppalaisiin ja moni muihinkin kieliin ihan niin kuin sellaisenaan. Eli tämä suomalainen sauna on sauna monella kielellä. Ja nyt sitten tyttären musiikkiharrastusta, kun seurasin, niin havahduin sitten toiseen tällaisen asiaan, että... että Tosiaan, että vielä tänä päivänäkin nämä pienet muusikon alutkin, ne aloittaa italian kielen opiskelun, koska musiikin sanasto on vielä tänä päivä, päivänäkin Italia. Monelle pienelle musiikantille Italia on ihan ensimmäinen vieraskieli. Ja tuli mieleen, että tällaiset äh, suorat lainasanat vierasta kielestä, niin ne taitaa kertoa jotain tosi olennaista aina sitten tämän kyseisen maan niin kulttuurista tai, tai historiasta. Ootteko samaa mieltä? Tuleeko teille vastaavia Mielen.
1: Ranskan kielihän on, mä otan täältä ensimmäisenä ranskan kielen ruoanlaitossa, siellä on hirveä määrä, hirveä määrä sanoja, jotka kulkee, kulkee kaikkiin kieliin, ainakin se. Ja angst tulee saksasta, no. se on melkein joka paikassa sama.
3: Niin, musta tuntuu, että me ollaan eurooppalaisempia kielellisesti ja kulttuurisesti, kun me usein myöskään nähdään tavallaan. Ja tosi myös osittain slaavilaisempia, koska myös venäjänkielisiä sanoja meillä pitää on. Pitää
1: muistaa, että meidän oma kieli ei ole kieli, vaan se on sairaus. <laughs> Mutta mut
0: kiinnostava piirähän tässä on se, että Suomessa on ylläpidetty tiettyä eurooppalaista yhteistä kulttuuriperintöä, eli, eli Rooman valtakunnan historian loistaa. Meillähän on aika vahva latinankielinen opetus, joka mm. pohjautuu sitten kasvitieteissä ja monissa eri tieteenaloissa, lääketieteissä, latinalla on edelleen iso rooli, joka on tätä yhteistä eurooppalaista kulttuuriperintöä. Mm todella kaukaa. Et kyllä täällä on niinku kiinnostavia jäänteitä. Ja, ja sitten tämä kreikan, kreikan kieli, kreikan kieli niin. matematiikassa, jonka se itsekin mainitset. On mainitsi. taloustieteessä, joo, taloustieteessä, jossa edelleen, käytetään edelleen paljon.
2: taloustieteilijä edelleen laskee kreikkalaisilla kirjaimilla.
0: Ja, ja poliittisen historian valtiotieteen alan entisenä tutkijana, niin englanninkieliset käyttää paljon ranskan kielen sanoja, joka on se vanha diplomatian kieli, ja sieltä tulee käsitteitä, joita politiikassa edelleenkin käytetään, ja näkyyhän se Brysselissä vielä. en me
3: kuvitellaan, että me ollaan tänä päivänä kauhean kansainvälisiä, mutta sitten Kriittisesti suhtaudutaan maahanmuuttajan. Sitten me katsotaan firmojen nimiä Stockmannia, Serlakkiusta vastaavaa, Fatseria, niin ne on jotain muita kuin tota näitä alkuperäisväestöä, eli, eli me ollaan ehkä joskus... mikä se
0: edes ylipäätään on. No näin on, että se Aina on ollut maahanmuuttoa, meidänkin esi ovat maahanmuuttoa. Saanko mä sanoa semmoisen väliin, kuin ylen, ylen vaalikoneessa, kuntavaalikoneessa oli semmoinen väite, että tota, äh, kysyttiin näin, että kuntani pärjää hyvin ilman maahanmuuttoa. Ja mä olin silleen, että, että tavallaan, että jos maahanmuutto ei olisi ollenkaan, niin eihän semmoista todellisuutta ollut Euroopasta tai Suomessa ikinä. Me ollaan aina oltu osa tätä eurooppalaista mm. yhteis ajatus, että keskiajalla syntynyt Turku ja käynyt kauppaa Hansa kaupunkien kanssa ja ihmisiä on tullut ja mennyt ja oppineita on tullut ja mennyt ja Turusta on lähtenyt kaksi rehtoria Pariisin yliopiston keskiajalla. Me yhtäkkiä sanottaisiin, että maahanmuutto on joku uusi konstruktio, mm. jonka voisi pysäyttää. Niin sehän on eurooppalaisessa kontekstissa aivan absurdi väite. Totta, totta.
1: Tässä tuli hyvä kielipoliittinen äh, hyppäys. Palataan nyt takaisin elpymisrahastoon. Mennään katsomaan Italiaa Espanjaa ja mietitään niitäkin Suomen näkökulmasta. Espanjaan olen kovin pintapuolisesti, mutta Italia on yrittänyt perata vähän enemmän. Ja siellä on tosiaan se on valtava se ohjelma, siellä on hyvin yksityiskohtaisesti näitä asioita viety eteenpäin. Siellä tulee meidän näkökulmasta minun mielestäni rautatieyhteydet terveydenhuolto muassa isoina. Investointeina, mutta mä ottaisin kuitenkin tässä myöskin sitten sen asian esille, että, että se epäily siitä, että se valvonta pettää siellä Italiassa, niin se on kuitenkin aika iso. Se ei ole pelkästään täällä meillä. Mutta mennään ensin näihin itse hankkeisiin, niin onko tässä semmoinen pelko olemassa, että esimerkiksi juuri Italiassa ja Espanjassakin myös muualla, niin tässä suositaan sitten lopulta kuitenkin kotimaisia yrityksiä, jolloin tämä EU on kilpailupuoli. Laimin lyödään tässä, koska kaikki haluaa, että ne miljardit menee omille yrityksille. Mitä mieltä Timo?
3: No on, toki. Me selvitettiin tuossa junen aikaisten vientipirmoilta, että mitä he uskovat, tota EU-elvomispaketin tuovan vientikaupoissa, ja 48 prosenttia vastasi positiivisesti. Uskotaan, että se avaa uusia vientikauppoja, mutta 20 prosenttia vastasi, että pelätään, että ne menee kyllä ensisijaisesti paikallisten toimijoiden käsiin. No tokihan se on tietyllä tavalla myös tämmöisessä elvotistoimissa se lähtökohta, mutta meillä on EU-sisämarkkinat, meillä on yhteinen kilpailupolitiikka, meillä on julkisia hankinnoita yhdenmukaistettu, eli nyt tulee... Rooli, josta komissiota aikaisemminkin kritisoitu. Onko se riittävän vahva, isoja maita patistelemaan, noudattamaan kilpailusääntöjä, julkisten hankintojen sääntöjä vastaavaa? Onko muut jäsenvaltiot valmiita haastamaan Saksan tyylisiä, Italian tyylisiä, Espanjan tyylisiä toimijoita näissä asioissa, jos nähdään, että... Nyt vedetään liikaa kotiin päin. Eli uskotaan vahvasti Suomessa näihin hankkeisiin ja sen takia ja Business Finland, kauppakamariverkosta, me ollaan kovasti koitetaan olla pulssilla ja aistia, mitä niitä kauppoja voi syntyä ja mitä kautta. Mutta samaan aikaan hieman pelko on, että tota, komissio ja EUn valvontamekanismit eivät ole myöskään näissä
1: asioissa riittäviä vahvoja, kun mennään kansallistasolla Sano Ville, olko mä väärässä, mutta mun mielestä siinä ei niinku kauheasti painotettu alun alkaen tätä, että tämä tarkoittaa, että pitää ikään kuin pelata samalla tavalla kuin ennenkin pit, on pitänyt pelata. Eli niitä, niitä hankkeita pitää niin kuin kilpailuttaa eurooppalaisesti.
0: No siis hyvä puolihan on se, että et me ei saatu elpymisrahastoon mitään ne rokkaan huvia sääntöjä siihen, että et mitä hankkeita siellä sisällä on. Me saatiin sinne vähän ehtoja ja prosentteja, mihin niitä pitää suunnata. Mutta EU-muun lainsäädäntö on täysin voimassa, mitä mm. tulee näiden hankkeiden kilpailutukseen. Mm. Ja se on periaatteessa aika tiukkaa lainsäädäntöä. Eli sen toimeen. Pidetäänkö
1: siitä nyt huolta sitten
0: riittävästi? Kyllä kom Haluaa varmistaa, että elpymisrahasto on osa Euroopan yhteistä elvytystä, osa niin kuin Euroopan kykyä nousta tästä yhdessä, jolloin se ei voi olla, kukaan ei voi vaan edes omien rahojen jaossa ajatella vain puhtaasti, kapeasti kansallista Ja suomalaisten kannattaa varmaan nyt etsiä myös Italiassa, Espanjassa, Ranskassa siis liikekumppaneita, ja totta kai paikallinen kumppani helpottaa sitä, että pääsee hankkeisiin mukaan, koska se ehkä parantaa hakemusten laatua suhteessa siihen paikalliseen kontekstiin, että siellä on tällaisia tekijöitä, joiden yli pitää päästä. Ää, mutta tota, kyllä mä näen, että esimerkiksi Italian ohjelma, joka on siis euromääräisesti paljon suurempi kuin Saksan ja, ja sen, sijaan, sen lisäksi, että se on niin kuin tämmöinen teollisuuden uudistamisohjelma, se on myös rakenteiden uudistamisohjelma ja vihreän infraan panostamisohjelma. Ja meillä on myös tällä puolella sellaista osaamista, missä meidän kannattaisi olla, olla mukana. Ää, Timo. Samaan aikaan
3: meidän pitää kuitenkin muistaa, että jo ennen elpymistoimia koronaa, niin tota kritisoitiin sisämarkkinoiden toimivuuden tota, vaikeutumista ja myös Komission tiettyy hampaattomuutta muuttaa asioissa, varsinkin isoja maita kohtaan. Ja nyt ennen kaikkea on niinku paikka tavallaan a, pitää huoli siitä, että komissio käyttää valtaa ja on aktiivinen ja samaan aikaan kaikki meket. Samaan olo... aikaan
1: kyllä pelätään myös että komission valta kasvaa tässä. Kyllä kyllä niin. kerran.
3: Joo joo ja tää, tää on Mut tässä Suomen etu on jälleen se että komissio on vahva pienemmäitä. Mutta aina. Etu. Niin. No, joo, mutta se me, ketkä olemme komissio... Ei nyt ihan kaikessa, ketkä... Päätä.
2: Puhutaan Suomesta sitten jossain no, vaiheessa. Me ketkä
3: olemme komission kanssa äh, työskennelleet ja joskus jopa siellä toimineet, niin täytyy sanoa että komissiohan on and that tasolla tavalla asiat ovat oikeudellisia juridisia, mutta mitä ylemmäksi mennään ratkaisun tekemiseen, niin poliittisuus lisääntyy. Ja tällä, tässä asiassa minulla on kokemusta esimerkiksi alkoholin monopolin suhteen, erään maan suhteen jo vuosien takaa. Eli, eli tämän tämä maa
0: Suomi vai joku toinen? Ää,
3: ei mennä nyt yksityiskohtiin, koska <tos> katsotaan, tämä on julkinen ohjelma.
1: <tos> Sulla oli tästä Suomesta joku pointti, Päivi. Sano vaan, mikä, mitä sä ajoit takaa. Vai oliko se... Ää,
2: Ei, kun ollaan tulossa varmaan siihen Suomeen, niin nämä, nämä pointit varmaan sitten... sitten tuota. Joo, että toivotaan jo. että tosiaan Toivota että komission tiukkana juuri nimenomaan tämän, että EU-kilpailulainsäädäntöä noudatetaan ja rakenteellisia uudistuksia tehdään myös Suomen, Suomessa.
1: Onko jotenkin sitä mieltä, että ei tehdä Suomessa no, siis mun mielestä,
2: niin kuin, No niin itselleni on, on niin miettinyt, me hirveästi puhutaan tästä, että niin Italian pitää tehdä rakenteellisia uudistuksia ja, ja niin Saksassa on, niin kuin, on, on niistä puutetta, mutta me ollaan hirveän vähän puhuttu siitä, että mitkä ne on Suomen rakenteelliset uudistukset, mitä meiltä kaivataan. Miettään, on no, mä, mä, hyvin. Mä, olen
0: tosta, mä olen sun kanssa tuossa kyllä samaa mieltä, että mä olen tämmöinen niin kuin, äh, vihreä, elvyttävän äh, talouspolitiikan ja finanssipolitiikan ystävä, näin, niin kuin, äh, jos mietitään niin kuin, et, et, et budjetin kehysraamia ajattelua, niin mä olen sitä mieltä, että tuottavat Niitä kannattaa aina tehdä. Mutta sitten se talouden tasapaino keskipitkällä aikavälillä pitää etsiä Suomessakin siellä rakenneuudistuspuolella. Tämä hallitus on tehnyt muun muassa eläkeputkeen ihan merkittäviä ratkaisuja, että on tehty oikeita ratkaisuja. Siitä ei mut varmaan si- kukaan ole mut, eri mieltä. Mutta sillä puolella voisi tehdä vielä paljon enemmän. Mm. Ja mä sanoisin aika, että mun puolelle oletan, että on myös hallituksessa siihen valmis, että minusta se on parempi tehdä enemmän rakenneuudistuksia, jotka ylläpitää nostaa työllisyyttä ja siten parantaa tulevaa huoltosuhdetta kuin nyt sitten joutuu tämmöiseen kehysraamileikkiin, jossa sitten kaikille jyvitetään ja sitten leikataan tutkimuksesta joka oli aivan häpeällinen. Toivottavasti ei nyt lopulta leikkaa tutkimuksesta vähän vo- vo- vihjailtu, että opetusministeriön osuus voisi kohdistua tutkimukseen, joka on aivan väärä signaali tänä aikana, kun meidän TKI-rahoitus pitäisi nostaa. Mutta nämä rakenneuudistukset voisivat olla hallitukselle tie eteenpäin uskottavaan talouspolitiikkaan.
2: Niin, että mitä se sitten niinku oikeasti tarkoittaa, koska eihän niinku Suomenkaan, Suomenkaan suunnitelmassa ollut sellaista selkeää osiota, että nämä on ne rakenteelliset uudistukset, jotka me tehdään tavallaan rahan vastineeksi. rehellinen on suomet... ihan
1: rehellinen, Tätä, tästä ei kyllä ole itse asiassa puhuttu juuri lainkaan Suomessa no, liittyen so... suoraan tähän
0: osalta Suomen ainoat rakenneuudistukset käytännössä hän on siis se digitalisaation kautta ajateltavaa oleva tuottavuushyöty mm. huunnilleen, mutta sekin lasketaan sitä rakennetta. oon
2: tota, ymmärtänyt, että Suomelta edellytetään näitä työllisyystoimia Yle. ja soteuudistusta. Ja, mutta kun se, mikä tässä on nyt niin kuin tavallaan se, se merkittävä juttu, on se, että, että niiden pitää olla todellakin niin kuin tuottavuutta parantavia uudistuksia. ja Soteuudistus, se mikä Suomen suositus on ollut jo, niin pitkään, varmaan kymmenen vuotta, on, on toimeenpanna tämä sote-uudistus, ää, ja se niin kuin, äh, parantaa... Niin se on ollut näissä eu oh, jo. nimenomaan joo. se on ollut, Suomessa on saanut pitkään tämän, tämän, tämän suosituksen, että soteuudistuksen toimenpano niin, että se on... Äh, parantaa kustannustehokkuutta ja y- yhdenvertaista saatavuutta.
0: Aloitetaanko me uus, ihan uusi lä- lähetys siitä,
2: ei että aloita, tekeekö tämä sen vai ei? Nimenomaan, jos, niin, jos sote-uudistus menee maaliin tällaisena kuin se tällä hetkellä on ja se täyttää, me saadaan kaksi miljardia sitten kotiutetaan tämän ansiosta niin se ei ollut ihan se, mitä pyydettiin, koska pyydettiin sitä kustannustehokkuutta.
1: Tämä on varmasti hyvä, hyvä, hyvä pointti, ja, ja tota no, niin tästä täytyy Suomessa käydä vielä enemmän keskustelua. Ihan viimeisenä kysymyksenä, mä haluaisin kuitenkin kierroksen ottaa ennen kuin lopetetaan kokonaan, niin palata vielä kerran saapasmaahan sen verran, että kaikki sanoo, että koko tämän e-elpymispaketin kannalta tärkeää on, että Italia saa sen oman ohjelmansa toteutettua, että dragi onnistuu siinä. Ja nyt sellainen lyhyt vastaus, aloitetaan päivistä, mitä mieltä olla? Olet, onnistuuko, onko Dragilla mahdollisuus tässä nyt, näyttääkö se siltä, että, että Italia, hyvin kuvasit sitä, että miksi tätä rahaa sinne, sinne on tärkeää laittaa, niin sä, että Italia onnistuu?
2: Suunnitelmat on kovat. heillä on siellä ihan kaikki, mitä, mitä pitää, sekä niin kuin rahan käyttö, että ne rakenteelliset uudistukset, Ää, mutta tota, millä aikavälillä nämä pitää saada maaliin? Onko Dragi siellä viemässä nämä kaikki maaliin? Dragi on vaan yksi mies.
0: Italia politiikkaa on hyvin epävakaassa tilassa, mutta EUn elpymispaketti käytännössä käänsi Italian oikeiston yhteistyökykyiseksi. Siellä oli niin kuin, tapahtumassa vakava äärioikeistolaistumiskehitys, ja, ja, ja Italia olisi voinut ajautua ihan kadotuksen tielle näin niin kuin eurooppalaisessa kontekstissa, mutta myös, myös jotenkin sivistysvaltiona. Nyt siellä Raaki onnistui sitomaan tähän ohjelmaan keskiryhmät ja jopa, jopa tota noin, niin oikeisto- puolelta näitä oikeistopopulisteja, niin, niin tämä on niin maltillista Italian politiikkaa ja se ohjelman taso on tosi hyvä. Jos se menee läpi, niin me tässä epähuomaan, jossa pelastetaan Italian demokratia ja, ja sen tulevaisuus myös sitten. Tai, ja se, on tai se on koko Euroopan kannalta ei iso vasta, asia. Sitä ei, sitä ei Suomessa eikä ihan lyppoo. ymmärretä. Ja ei. se, se on tosi paljon raakin ja hänen kykynsä varassa vetää tämä ohjelma läpi niin, että ne puolueet sitoutuvat siihen, että ne näkee, että EU nyt antoi Italialle tilaisuuden. Ja he ovat toistaiseksi sitoutuneet siihen, että se tilaisuus käytetään, mutta kuinka kauan se sitoutuminen kestää mm. ja onnistuu, kun pitää sen kasassa, ei se, ei se itsestäänselvää ole. Mutta tässä on iso mahdollisuus siihen. Ja jos se onnistuu, niin, niin sitten tällä paketilla on ollut oikeasti niin kuin myös todella paljon hyvää generoiva vaikutus, myös Suomen tulevaisuudelle. Kyllä. Timo? Niin, suuren
3: EU-maan, Italian politiikan ja talouden vakaus. Jos tällä saadaan sitä varmistettua lähivuosiksi, niin se on meille kaikille hyvä. Mutta nyt jää vaan nähtäväksi, onko Mario, super
1: Mario, vai
3: pelkkä Maario?
1: Se aika näyttää. Mä luulen, että klousaan itse sen verran, että mä olen seurannut sitä sen melkein 26 vuotta, kun mä olen ollut Saksassa. Ja mä luulen, että yksi ihan ratkaiseva tekijä siinä on, että se poliittinen järjestelmä pysyy on, on se, että tämä pohjoisen ja etelän välinen dramaattinen jako. Ainakin jollain tavalla saadaan nyt, niin kuin ainakin alkuun se, että, että nyt ne lähentyy toisiaan. Ja kun investointeja
0: se, tulee molemmille tässä. Molemmille niin, ja mm.
1: itse asiassa 82 miljardia menee, on niin kuin erikseen ajatellaan. Sille etelälle, siltä koko potista. Se on valtava summa. Toivotaan, että se menee oikeaan kohteeseen. Kiitos oikein paljon Päivi Puonti, Ville Niinistö ja Timo Vuori. Tämä oli siis Eurooppa edellä podcast, jota tuotetaan yhteistyössä EU-parlamentin, keskuskauppakamarin, Helsingin seudun kauppakamarin sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa.